1: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. là la Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur l'abandon de l'enquête mâchurée sur le Parti libéral du Québec. Il souligne que la poursuite intentée par Jean Charest contre le Québec en 2020, même gonflée à l'hélium, s'est avérée un outil de pression important pour inciter l'UPAC et le directeur des poursuites criminelles et pénales à laisser tomber cette fameuse enquête. Mais d'abord, mais d'abord, Rémi Nadeau étant en congé aujourd'hui, nous recevons un ancien élu de cette colline qui siège maintenant dans l'autre colline, celle du Dominion. Nous recevons un élu de l'autre colline, celle du Dominion. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le gouvernement Trudeau annonçait aujourd'hui l'envoi d'aide supplémentaire à l'Ukraine euh, qui est aux prises avec l'ours russe, l'ours poutinien. Notamment, euh, il y aura des munitions canadiennes et des armes qui seront envoyées et on en discute avec Stéphane Bergeron, député bloquiste de Montarville les porte-parole en matière d'affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Stéphane, on s'est connu dans les années 80 à la maîtrise en sciences politiques. Si je me souviens bien, votre sujet d'intérêt, c'était justement à l'époque euh, les questions de guerre et paix, les relations internationales. Vous attendiez-vous à voir ça de votre vivant? Vous, en Europe, euh, une invasion comme celle qui se déroule en Ukraine actuellement?
0: Mais Pas du tout. Euh, en fait, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale... Euh, on s'est bien employé, à part quelques épisodes dans les Balkans, on s'est bien employé d'essayer d'éviter de, tout conflit en Europe. Et euh, Mais un, un conflit de cette envergure entre deux, deux géants en Europe, là, que sont la Russie et l'Ukraine, oui. c'est totalement inattendu, d'autant que ces deux pays ont été pendant plus de 75 ans euh, dans une même fédération. Euh, les reporters nous, nous, nous disaient qu'il y avait des, des liens interfamiliaux d'un côté comme de l'autre euh, de, de la frontière et, et là de voir ces deux pays s'affronter euh, comme ils le font présentement c'est totalement inattendu en, en effet
1: Étiez-vous content de ce qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement Trudeau là, des armes, des munitions euh, puis d'autres sanctions aussi?
0: Ben écoutez, euh, une des questions qu'on se posait c'est que dans les premiers, dans les premiers jours lorsqu'on craignait une intervention, une intervention russe le gouvernement du Canada s'entêtait à, à n'envoyer que du matériel non létal à l'Ukraine, mmh. prétextant que euh, le fait d'envoyer des armes offensives euh, pourrait avoir, euh, ou même des armes défensives pourrait avoir comme effet de, de, de servir de prétexte à la Russie pour envahir l'Ukraine. On n'en est plus là. L'Ukraine est envahie depuis. Euh, depuis plusieurs jours, euh, les Ukrainiens euh, présentent une, une défense héroïque, mais ils sont tout seuls. Et ce qui fait que plusieurs pays de l'Alliance Atlantique, et même au-delà de l'Alliance Atlantique, on a vu la Suède transférer du matériel militaire à, à l'Ukraine. Puis là, on se, demande, on se demandait comment, comment il se faisait que le Canada ne transférait encore que des, des casques, des, euh, des gilets par balles et euh, des, euh, des, des, des appareils de, de de vision nocturne. Bon, évidemment, ce sont tous des, ce sont des trucs qui peuvent être euh, évidemment très utiles, mais euh, quand tu fais face à des chars, lorsque tu fais face à des avions, tu as besoin de, de matériel pour pouvoir euh, euh, neutraliser ces chars, neutraliser ces avions. Et euh, donc, il y a euh, des besoins qui sont qui vont bien au-delà que des besoins en casque et en... Mm -hmm. je dirais, en... en, en en vigilait par balle. On entendait... Euh, j'ai entendu une, une, une réplique de Zelensky en fin de semaine. Apparemment, les Américains voulaient l'exfiltrer le, de Kiev. Il aurait répondu « J'ai n'ai pas besoin d'une promenade, j'ai besoin de munitions. » Alors, le message était assez clair, et, et je pense qu'il était temps que le Canada qui euh, se prétend être le principal allié de l'Ukraine sur la scène internationale. On sait qu'il y a au Canada la troisième communauté ukrainienne à travers le monde. Ben, Il était il était temps que le Canada réponde présent euh, à la hauteur de ce que font les autres alliés de l'Alliance atlantique.
1: Et là, vous, dans votre question, vous demandiez est-ce que le Belarus, qui s'est déshonoré, selon vous, en permettant à la Russie d'utiliser son territoire, soit frappé aussi de sanctions euh,
0: il y a déjà un certain nombre de sanctions qui ont été appliquées au Bélarus euh, dans la foulée de l'invasion parce que euh, dès le départ, euh, le ministre des Affaires étrangères de la France, M. Le Drian, euh, a dénoncé effectivement le fait que le Bélarus se rendait complice. De cette, de cette invasion. Euh, la progression vers Kiev n'aurait pas été possible si les Russes n'avaient pas pu euh, partir leur offensive en partie du territoire du Bélarus. Donc le Bélarus s'est fait complice euh, des visées de Moscou et conséquemment doit être frappé euh, des, 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 du même type de sanctions que celles qui ont été appliquées à la Russie jusqu'à présent. Et si on devait hausser le ton encore à l'égard de la Russie, ben, il faudrait faire de même avec le Bélarus. Mm -hmm. D'autant que, d'après les, les indications qui circulent, euh, le président Loukachenko euh, serait sur le point d'envoyer lui-même des troupes euh, en soutien aux troupes russes euh, en Ukraine. Donc, il prendrait littéralement part à la bataille. Donc, euh, comme on avait déjà, euh, comme vous le savez sans doute, proposé, euh, l'imposition de mesures avant même euh, l'invasion de l'Ukraine, je pense qu'il nous faut hausser le ton également à l'égard du bélarus
1: mmh. Est-ce qu'il ne serait pas temps de rappeler notre ambassadeur qui est à Moscou et, et, et d'expulser l'ambassadeur russe? C'est ce que demandaient les conservateurs. Je trouvais que c'était... Euh...
0: C'est effectivement une question qui a été soulevée aujourd'hui par les conservateurs. Euh, il y a comme, un, y a comme un, un paradoxe dans cette demande, dans la mesure où on demande bien sûr que les Russes et les Ukrainiens s'assoient à une table de négociation et en viennent à une solution diplomatique. Or, il y a quelque chose d'un peu paradoxal que de demander à ce que des agents diplomatiques soient retirés de leur poste et donc de rompre toute communication alors qu'on demande d'en arriver à une solution diplomatique. Je comprends qu'il y a un geste il euh, y, y a un signal qui est envoyé lorsqu'on demande à un, à un diplomate de quitter lorsqu'il est déclaré persona non grata, ouais. ou lorsqu'on rappelle euh, un, un ambassadeur de l'étranger, mais dans la mesure où on demande, euh, on réclame une solution diplomatique, il y a comme une espèce de contre-message dans le fait de rappeler notre ambassadeur et d'expulser l'ambassadeur russe. Euh, je pense qu'au contraire, euh, on doit garder ce canal de communication, mais encore faut-il l'utiliser. Euh, l'ambassadeur russe lui-même se plaint euh, ici à Ottawa que ses seuls contacts avec euh, le gouvernement Trudeau sont des contacts de fonctionnaires de haut niveau. Alors, euh, si euh, on est sérieux, dans euh, cette prétention selon laquelle on veut utiliser ce canal de communication, et c'est un peu la réponse qui a été faite par le gouvernement, euh, ben, qu'on se serve de ce canal de communication, qu'on lui passe des messages à l'ambassadeur, mm -hmm. qu'on demande à notre ambassadeur à Moscou de passer des messages, et si tant est que euh, la voie diplomatique devait être fermée, ben, il sera toujours temps de rappeler notre ambassadeur et d'expulser l'ambassadeur russe.
1: – Ok. Sur le Front québécois maintenant, ici, changer oui. de sujet. Euh, ce matin, on a appris que l'UPAC mettait fin à l'enquête mâchurée sur le, parti, le financement du Parti libéral à l'ère Charret, financement qui était douteux, mais là, l'enquête est terminée. Vous, vous écrivez sur Twitter, Eh bien, quel hasard que ça survienne à ce moment bien précis. À quoi faisiez-vous référence?
0: Ben, non, je fais référence au fait que M. Charret euh, réfléchit à la possibilité de se présenter euh, à la course, euh, dans la course au parti, euh, à la direction du Parti conservateur. Mais j'imagine que ces adversaires feront le travail durant la course, si tant est qu'ils décident de se lancer. Euh, je ne fais pas davantage de commentaires que ce que j'ai fait jusqu'à présent euh, par rapport à ça.
1: Donc, euh, c'était ironique, là. il n'y a, a pas de hasard. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Disons
0: que s'il y a un hasard, le hasard fait bien les choses. OK. Euh, j'avais, euh, j'avais mon ami, euh, l'ancien député de Gouin, qui disait souvent en chambre que le hasard avait de nouveau frappé. Alors il semble qu'il ait de nouveau frappé cette fois-là pour que ça arrive à un moment euh, euh, aussi, euh, aussi opportun, disons, euh, pour euh, certaines personnes mais euh, peut-être s'agit-il véritablement d'un simple hasard. Je n'ai pas, euh, vous vous en doutez bien, euh, la moindre information euh, concernant l'état d'avancement de l'enquête elle-même. Je ne suis donc pas en mesure de commenter la euh, propos de la décision euh, de suspendre, de mettre un terme à, à, à la dite enquête. Conséquemment, je ne peux faire mm. d'autres commentaires que de simplement euh, constater que... Euh, mm. Il y en a peut-être qui voudront, durant la course euh, à la direction, soulever ce genre de choses, euh, mais ça, c'est à partir, comment dirais-je, de la régie interne du Parti conservateur. Euh, c'est à eux de voir euh, comment ils vont ils vont mener cette campagne, de part et mmh. d'autre, d'ailleurs.
1: Mais Jean Charest pourrait redevenir un de vos adversaires politiques, ça, c'est clair. Euh... Gérard Deltel, euh, dans le temps. Ce
0: qui est fascinant en politique, ouais. je pense que ma relation avec euh, avec Guy Ouellette en témoigne, c'est que on peut bien sûr avoir des opinions divergentes, mais ce qui fait en sorte que, euh, on... mais ça ne fait pas en sorte, devrais-je dire, que euh, on soit nécessairement des adversaires. On, on est bien sûr. Mais j'ai des... pas parlé on... d'ennemis, j'ai
1: parlé d'adversaires. J'ai pas parlé d'ennemi, j'ai parlé d'adversaire de M. Scher. Oui,
0: mais même le terme adversaire, je, je prends le terme adversaire, puis à l'époque où Guy Ouellet était député libéral, j'ai jamais considéré Guy Ouellet comme un adversaire. Alors, je, je sais pas. Euh, donc, euh, je, je dis souvent qu'il y a des gens que j'inviterais euh, volontiers dans mon salon un dimanche soir et il y a des gens que je n'inviterai pas dans mon salon un dimanche soir
1: bon mais ben, euh, justement justement, il y,
0: par... y a des ouais. gens que je n'inviterai pas qui font partie de ma famille politique et il y a des gens comme mmh. Jean Chrétien ou Jean Charest euh, avec lesquels je suis certain que je passerai un bon moment un dimanche soir dans mon salon euh,
1: Gérard Deltel qui est maintenant conservateur à Ottawa quand il était chef de DQ, a parlé de Jean Charest comme d'un parrain donc il faisait référence à la mafia vous, mm -hmm. vous aviez dit que le gouvernement Charret était complice du crime organisé. Pensez-vous toujours la même chose ou, comme Gérard Deltel, vous avez changé d'idée?
0: Je n'ai aucune raison de remettre en question ce que j'ai déjà dit.
1: Et, et oui, c'est tout?
0: Mais c'est tout, mais vous vous, vous je le pensez toujours? Je suis dans une autre arène, alors je ne vais pas euh, épiloguer plus longuement sur les déclarations que j'ai faites. Contrairement à d'autres, je ne je ne je n'essaie pas de remettre la pantade dans le tube. Euh, ce que j'ai dit dans le passé euh, demeure public et euh, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas euh, je n'ai pas contredit ou, euh, ou désavoué ce que j'ai dit par le passé, euh, mais euh, je ne commenterai pas davantage puisque euh, c'est dans une autre arène que ça se passait et pour l'heure, je ne fais pas partie de, du processus du choix du euh, chef du Parti conservateur et le cas échéant, s'il devient, comme vous le dites, un adversaire politique, ben on croisera de nouveau le faire.
1: Très bien, merci beaucoup Stéphane Bergeron.
0: Ça me fait plaisir.
1: Député bloquiste de Montarville et porte-parole en matière
0: d'affaires étrangères et ancien ministre de la Sécurité publique, Tiens, je le rappelle.